0: een nummer komt van de Roemeense staatstelevisie uit de jaren 80. Het bezingt hoe geweldig het met het communistische Roemenië gaat... maar in werkelijkheid staat het land aan de rand van de afgrond. Een tiener krijgt op een stadsmuur hoe het echt zit. Over die eenzame verzetstaat gaat de documentaire Uppercase Print... die afgelopen week in Nederland in première ging. Schrijver Nausika Marbe, opgegroeid in Roemenië, bekeek de film... en uh, is hier, welkom.
1: Goedemorgen. Wat zongen ze net in het liedje? Oh, dat is gewoon echt een uh, onschuldig kinderliedje. Kom spelen, laten we spelen, laten we vrolijk zijn. Ja, dat, dat kreeg je ook natuurlijk. Hè. Het communisme moest ook een vrolijke noot hebben, af en toe een apolitieke noot. Dus dan kreeg je dit soort dingen. Iets gezelligs.
0: Ja. Kun je kort beschrijven waar de film over gaat?
1: Nou, het is een, 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 een... Ik vind het eigenlijk een speelfilm, ondanks het feit dat het een heel documentair karakter heeft. Het is een film over een voorval van een, 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 een jonge dissident, een jongen die op, op school zat en die luisterde naar popmuziek. En in Roemenië kon je niet naar popmuziek luisteren, want de radio draaide niks. Dus kwam hij bij Radio Free Europe terecht. En al luisteren naar popmuziek kreeg je ook kritische programma's te horen. En op een gegeven moment begon hij dat te vergelijken... wat hij daar hoorde en de kritiek die daar hoorde... met de werkelijkheid in Roemenië en met wat hij zelf meemaakte... met de armoede, met de politieke onderdrukking. En toen dacht hij, ik moet iedereen de ogen openen. Dus ging hij met krijt op, op deuren van partijenbureaus en op belangrijke plekken in zijn stad. Het is dus een stad helemaal in het noorden van Roemenië... eigenlijk tussen twee, tussen twee Sovjet-grenzen ingeklemd... En daar ging je dat doen. En de eerst is hij niet gepakt. Pas weken later hebben ze hem een keer toch wel te pakken gekregen. En daarna is hij vier jaar lang regelmatig verhoord. Zijn leven als scholier is verwoest... En hij is overleden aan leukemie... en waarschijnlijk ook vergiftigd tijdens de verhoren. En de film is heel interessant... omdat hij dat um, um, op, een, op een heel bijzondere manier gemaakt is. Je, krijg, je krijgt deze jongen, zijn ouders... de securitatenofficiers um, die hem verhoord hebben... en de leraren die hem verraden hebben... Die, gewoon, die kijken recht in de camera en die vertellen het verhaal... precies wat er gebeurd is, met, ook met, met de ooggetuigen verslagen... En eigenlijk is dat gewoon, er is geen enkele scenarist aan te pas gekomen... althans niet om een eigen woord te brengen. Dit zijn allemaal getuigenissen, aan elkaar geplakte getuigenissen... uit, um, uit zijn securitatendossier. En deze regisseur Radu Zoude, die speelt altijd met verschillende lagen van de geschiedenis. Want deze film is ook in een toneelsetting opgenomen. En de acteurs houden afstand van elkaar. Waarom? Omdat het ook midden in de pand pandemie gemaakt is. En omdat ze gewoon um, binnen zes dagen alles hebben moeten filmen. Maar dit heel coherente verhaal van, van, van zijn zogenaamde misdrijven en zijn vervolging wordt afgewisseld. Dus die getuigenisfragmenten worden afgewisseld met beelden van de Roemeense staatstelevisie. En dat is voornamelijk propaganda. En, uh, en, en, en heel politieke, uh, met een heel politieke boodschap. Maar het is ook een beetje kunst. En het is ook volkskunst. Het is ook, oh, er zijn ook beelden uit goede kunstprogramma's... die dus niet, niet echt politiek waren. Maar in ieder geval in uit dezelfde tijd dat de jongen actief was... En ze vormen een enorm contrast met wat hij meemaakt. Dus dat is gewoon echt zo schijnend. Je kunt het zelfs als, als je niet ingewijd bent in de Roemeense geschiedenis... kun je heel goed zien dat het, die, die beelden clashen op elkaar... wat de ja, jongen ja. meemaakt en wat de televisie laat zien. Het is, het is een pijnlijke botsing. En, en uh, was deze jongen Mugur
0: Salinescu, als ik het goed zeg... Uh, uh, de jongen waar die film om draait, nee. voor jou een bekende nee. naam?
1: Nee. Nee. Dat waren geen bekende namen. Roemenië had wat, wat grote dissidenten die ook regelmatig... Um, werksmokkelde werk smokkelde naar de radiostations in het buitenland. En, en die waren bekend. En die werden ook in de gaten gehouden door de securitaten. Maar er waren ook mensen waar je helemaal niks van af wist. En deze jonge man in die provinciestaat. Nou, ja, dat, dat, dat is gewoon echt. Het is heel, heer, hij is helemaal met, 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 met het zwijgen van anderen omhuld. Uh, en onbekend. Er was helemaal geen, geen held. Pas na de revolutie heeft zijn moeder, die, die hem overleefd heeft, het verhaal naar buiten gebracht. En maar, um, desalniettemin zijn dit soort mensen ongelooflijk belangrijk, omdat uh, ik, ik, ik ben dus in een milieu van intellectuelen gegroeid en opgegroeid en daar waren allemaal kunstenaars en, en die hadden natuurlijk het materiaal en het intellect om, om uh, grote oppositie te, op te bouwen. Niet de vrijheid natuurlijk en niet de moed, maar um, uh, intellectuelen hadden natuurlijk ook eigen interesses. Iedereen, wil gewoon natuur Iedereen wist ook wat er kon gebeuren. Je familie kon opgepakt worden, je dierbaren konden opgepakt worden... je kinderen konden van de universiteit worden weggetrapt... je werk zou nooit meer uitgegeven of nooit meer gespeeld worden. Dus die waren huiveriger. Het, het, het verzet van intellectuelen was veel subtieler. Met samisch dat, met het publiceren van dingen, met... En we hadden het altijd al in die kringen over... we hebben gewoon mensen uit het volk nodig... die nergens bang voor zijn. Men heeft ook altijd gezegd... in, in, in intellectuele kringen, in Boekarest of in de grote steden... het echte verzet, de revolutie zal altijd van mensen komen... die heel veel durven... die eigenlijk niet beseffen waar ze mee bezig zijn... en die, die, die alles, die, die niks te verliezen hebben.
2: Ja, dit is dus het verhaal van zo'n zo dapper Van zo'n jongen, jongen,
1: van zo'n die... ongelooflijk dapper. Ja. Hij is dapperder dan iedereen bij elkaar geweest. Ja. En jij bent begin jaren
0: tachtig... Dus eigenlijk in de tijd dat hij dat deed ja. ben jij naar Nederlands gegaan?
1: Hij is in 1981 opgepakt en ik ben in 1982 naar Nederland gegaan. En ik, 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 het is altijd uh, ik bizar ben om te Ja, ja. Uh, nou, ik ben hier gekomen, hier gebleven. Dat heette vluchten dan. ja. Um, het is heel bizar als je dus naar die fragmenten van de televisie, Romeinse televisie kijkt. Want de media waren ook wel goed. Niet alleen maar, het was niet alleen maar bagger en, en propaganda. En propaganda was soms heel erg subtiel. En als je naar die fragmenten kijkt die je ziet... dan uh, hoorde ik en zag ik daarin alle politieke boodschappen... die de, uh, de verslechtering van de economische situatie moesten tegenspreken. In 1981, 1982, en daar verzette zich de, deze jongen ook tegen... begon er een hongersnood. Maar werd er elektriciteit in de winkel of, 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 um, en de verwarming ook afgesloten... bij die grote flats die allemaal gemeenschappelijke verwarming hadden... En in die fragmenten wordt, wordt de, de, de televisiefragmenten wordt het de schuld een beetje... bij het publiek gelegd. Hè? Van Houdt u meer kippen? U moet kippen houden... want dat is een Roemeense traditie. En zo komt u aan eten, terwijl de winkels leeg waren. Of waarom legt u allemaal uw, uw, uw uh, vaste drogen op de verwarming? Want zo blijft uw huis uh, koud. Nou, Geen sprake van, die verwarming die werkte gewoon niet. En hele subtiele boodschappen van de staatstelevisie... om eigenlijk niet te vertellen wat er mis is... Maar toch de schuld bij de mensen te leggen, ja. Zodat ze je altijd gewoon slecht voelden.
2: Ja, dit is natuurlijk zo'n systeem. Of ja. Ik praat er veel te makkelijk over. Want eh, jij, jij hebt erin gezeten. Maar waarvan je als buitenstaande denkt. Iedereen ziet wat er aan de hand is. Ja. En er wordt gedaan alsof het niet zo is. Ja. Terwijl iedereen het doorheeft. En degene die iets zeggen. Dat zijn dan jongens ja, zoals dit. Voorten, um, nu valt het communisme in 1989. Ja. Socescu wordt in de openbaar. Ik meen dat zelfs op tv ja. uitgezonden. Ja. Uh, uh, geëxecuteerd. Ja. Um, is het dan ook over met die communistische macht hebben ze?
1: Nou, um, zo langzamerhand wel. Maar het heeft wel lang geduurd. Kijk, in, in het begin hebben zij de macht gegrepen. De economische macht. Uh, uh, alle communistische uh, partijbondsen. Lokaal en, en, en landelijk. Die hebben ook oh, um, de industrie. En die hebben, die hebben fabrieken. En die hebben gewoon echt uh, dat allemaal zich toegeëigend. En bovendien zijn ze in de politiek gegaan. In een heel machtige partij. Die, die jarenlang gewoon kabinetten vormde. Maar uh, uh, er gebeurde op een gegeven moment iets. En dat wordt in een andere schitterende documentaire getoond. Een brand in een discotheek. De discotheek heette Collectief. En toen parste de bom. Dat was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Dat was pas 2015. 2005 was dat. 15. 15, 15, 15 ja. ja. en um, Maar ja, goed. Het heeft van alles gerommeld. Maar toen Collectief afgebrand is... omdat um, de discotheek niet goed geïsoleerd was... vanwege corruptie, vanwege um, slecht management. En dat werd gezien als een... Um, als, als een symbool voor de algehele toestand in Roemenië. We zijn, we zijn overgeleverd aan mensen die, met, die zich alleen maar verrijken. die met onze leven spelen. die dat die, die land gewoon echt naar de afgrond brengen. En we, zijn, we willen heel graag in Roemenië zijn, deze jonge generatie. of de liberale, progressieve Roemeen. Maar we, we zijn genoodzaakt om naar het buitenland te vluchten. omdat dit land ons niet meer te bieden hebben. En toen hebben ze gezegd: basta, we gaan de straat op. En toen zijn mensen gewoon echt. soms een miljoen mensen per avond de straat opgegaan in Boekarest. Dat heeft zich verspreid naar andere steden dat heeft maandenlang geduurd... Toen is de premier gevallen. Toen is ook de, uh, uiteindelijk ook de re regering gevallen. En sindsdien hebben, um, uh, hebben de, de, deze revolutionaire krachten... die er ook de beweging zijn gestart van... wij willen geen uh, veroordeelden, penali, de penaliteit dus de veroordeelde In die oude communistische partij waren heel veel mensen... die voor fraude veroordeeld zijn. En die konden op een gegeven moment niet meer uh, minister worden of premier. Dus die partij raakte verzwakt. En zo zijn liberale partijen en progressievere allianties... En, en nou ja, echt wat, maar... uh, wat verlichtere politici aan de macht gekomen. En zijn dus in ieder geval die criminelen, die echte maffia, die worden een beetje teruggedrongen. Dat kun je natuurlijk nooit doen. Maar ze zijn niet meer zo dominant als vroeger. Maar... En ze kunnen natuurlijk niet meer Europees beleid dwarsbomen. Dat deden ze à la Orbán en à la PiS in Polen. En dat is in Roemenië dus niet het geval.
2: Maar zeg je nou echt dat Roemenië een, een, een andere weg gaat... dan bijvoorbeeld Hongarije ja, of absoluut. Slovenië? Dat, dat kennen we allemaal als landen waar eindelijk... Je hebt eerst het communisme Absoluut. en dan krijg je ja. een corrupte... niet-communistisch, maar er blijft een soort macht... die de boel belazert ja. en lak heeft aan mensenrechten, et cetera. Ja. Dat, is dat Roemenië een andere weg aan het gaan? Is dat ja, echt nu wat
1: wel? je Je hebt nog natuurlijk die partijen dat doen... en je hebt ook heel zwaar christelijke partijen, ja, bijna fundamentalisten... dat uit de Amerikaanse alt-right-beweging worden gesponsord... Maar op dit moment heb je, ja, ja je hebt een premier uh, die. die dat, of je had een premier, dat was iemand die Hongaars was. Je had de president, dat is iemand uit de Duitse minderheid. Je hebt een minister van uh, Gezondheid, dat was een Palestijnse man. Je hebt een, een van de deelburgemeesters van Boekarest, is een Française. Dus het is eigenlijk een heel cosmopolitisch land, als je dat goed bekijkt. En dat is altijd wat vrijer. Dat laat zich nooit nationalistisch en echt, echt conservatief inkapselen. Die, die tendensen zijn er ook, die partijen zijn er ook. Ook, maar het land is barst van, 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 van de openheid. Het is ook altijd zo geweest. Altijd met naar buiten gericht. Altijd gewoon uh, meer willen zijn dan alleen maar dat land zelf. Contacten willen hebben. Uh, trots zijn op, op, op internationale invloeden. Dus uh, ik zie... Je, je kunt natuurlijk dingen nooit uitsluiten. En je weet nooit wat er gebeurt in zo'n regio. Wat Russische invloeden zullen zijn. Maar ik vind Roemenië op dit moment op de goede weg. Omdat het gewoon uh, open blijft. Het, het is gewoon echt een... een absoluut niet, uh, niet dat binnen, naar dat binnengerichte en dat dwingende en totalitaire... dat je gewoon echt in de, bij de landen ziet.
0: Maar je ziet dus wel dat ze nog bezig zijn met het verleden te verwerken... eigenlijk Helemaal. door middel van dit soort films...
1: En... Ja. Ja, en dat is, dat, dat is mooi. Want zo'n film is gewoon... Dat zijn zoveel lage geschiedenis die in, in, in een film. En voor elke generatie is er wat bij. Voor de ouderen... Ik ben dan inmiddels de generatie die het meegemaakt heeft. Ik herken veel dingen. Ik herinner me veel dingen. Ik verwerk ook veel veel. En, en die mensen die daar gebleven zijn misschien nog meer. De jonge generatie leert ervan... Maar er is ook, gaat ook een waarschuwing vanuit, Want de laatste scène van de film bijvoorbeeld... daar, daar verschijnen die securitate in het nu, vandaag... in het kapitalistische Ro Roemenië, dat ook weer, weer heel uitbundig is. En die beginnen, die, die hebben precies zo'n Orbantaal. Oh, maar die jongen, we hebben het alleen maar gedaan om hem te beschermen. We hebben hem koffie gegeven omdat het midden in de nacht was. Er is toch niks aan de hand. Er waren toch wetten. We hielden ons toch aan de wet. Kom nou... Uh, arme jongen, ik kende hem nog. Uh, hij had nog bijles gekregen van mijn moeder, van mijn schoonmoeder. Uh, die badinerende taal van jullie maken drukte... en er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En het was om de jeugd te beschermen. En ondertussen is de jongen vermoord. Dus er zit ook nog wel een waarschuwing in. Er is een waarschuwing. In. Kijk, zo werkt het totalitaire denken. Oh. Zo werken politici die, die, die met alles wegkomen. Die macht hebben, die... Uh, uh, die, 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 die ook schaamteloos in je gezicht liegen en dingen omdraaien. En waar tegen je als, je, als je echt voor democratie en voor transparantie bent, sta jij zelf met een mond vol tanden. Want wat moet je zeggen als iemand zich zo gedraagt? Goed,
0: hartelijk dank. Nou, Zika Marbe, deze uh, zomer verschijnt je boek Wachten op het Westen. Ja. Over je jeugdjaren in Roemenië. Ja. Dan, uh, daar kijken we naar uit. En de film Uppercase Print is komende weken te zien in het Eye Film Museum in Amsterdam. Dankjewel.